0: Herzlich willkommen bei Pflege der Zukunft mit Bettina mit Michelis, der Podcast, der Altenpflege verständlich erklärt. Hier sprechen Experten über Neuerungen, Trends und relevante Themen in der Altenpflege und geben wertvolle Tipps für Betroffene und Interessierte. Pflege der Zukunft ist der Podcast, wenn es um Altenpflege verständlich erklärt geht. Viel Spaß!
1: Heute mit dem Thema Pflege ist nicht gleich Pflege mit Bettina Michelis, Initiatorin von Pflege der Zukunft und Sven Franz von Floggi TV.
0: Hallo Bettina, kürzlich habe ich zwei Anzeigen gesehen. Also einmal wurde eine Altenpflegefachkraft und ein anderes Mal eine Gesundheit- und Krankenpflegekraft gesucht. Einstiegsgehalt bei der Altenpflege lag bei 3500 Euro. Und bei der Gesundheit- und Krankenpflegefachkraft bei 4.200 Euro. Es war der gleiche Träger und für mich stellt sich hier wirklich die Frage, wie kommt das Beziehungsweise was sagt das über die Wertschätzung dieser Berufe aus? Hast du hier eine Erklärung für mich?
1: Ja Sven, so ganz kann ich das tatsächlich nicht nachvollziehen. Zumal ja inzwischen diese beiden Berufsfelder gemeinsam ausgebildet werden. Leider ist es aber immer noch so, dass sich diese Gehälter stark unterscheiden. Ich glaube... Das ist auch ein Ausdruck der gesellschaftlichen Anerkennung dieser Berufe. In Gesprächen mit Kolleginnen höre ich heraus, dass diese Diskussion bereits seit vielen Jahren immer wieder geführt wird. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft mögen sich nur wenige Menschen mit dem Altern und dem Thema Tod und Sterben auseinandersetzen. Das ist mit Leiden und gleichzeitigem Versagen verknüpft. Alter ist keine Krankheit, die sich durch entsprechendes Wissen heilen oder verhindern ließe. Außer man arbeitet im Hospiz, da ist der gesellschaftliche Stellenwert wieder anders angelegt. Im Übrigen ist auch die Arbeit einer Altenpflegefachkraft, die in einem Hospiz angestellt ist, wertvoller angesehen als die Arbeit in einem Pflegeheim. Allein, dass es inzwischen keine Krankenschwestern, sondern Gesundheitspflegerinnen gibt, suggeriert einen höheren Stellenwert des Berufes. Denn wer sich um die Gesundheit der Menschen kümmert, erbringt der Gesellschaft einen Mehrwert. Die unterschiedliche Bewertung kann man auch daran erkennen, dass ein Gesundheits- und Krankenpfleger in der Altenpflege als Fachkraft arbeiten kann. Jedoch findet eine Altenpflegefachkraft schwer eine Stelle in der Gesundheits- und Krankenpflege, was sich aber tatsächlich im Moment aufgrund des Pflegenotstands
0: ändert. Was machen die im Hospiz- und Krankenhaus denn besser, was diese Gehaltsdifferenz rechtfertigt? Ich meine aus fachlicher Sicht lässt sich das nicht wirklich begründen.
1: Im Hospiz ist der Blick auf die Sterbebegleitung gerichtet. Davor haben die Menschen Respekt, denn damit muss man umgehen können. Damit ist zumindest die gesellschaftliche Bewertung erklärbar. Bei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im Krankenhaus ist es so, dass sie in der Verantwortlichkeit wesentlich mehr Rückhalt haben. Zum Beispiel ist im Krankenhaus immer ein Arzt im Zweifel erreichbar und sie kann durch eine Krankenhausapotheke sehr zeitnah Medikamente bei Bedarf erhalten. Dieser Rückhalt fehlt einer alten Pflegefachkraft. Sie hat insgesamt weniger Kompetenzen, jedoch ständig große Verantwortung. Zum Beispiel trägt in Baden-Württemberg in Pflegeheimen eine Fachkraft nachts alleine für 45 Bewohnerinnen die Verantwortung, ohne ein Sicherungsnetz eines ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das unterschiedliche Gehalt ist nicht durch die Aufgabenstellung in irgendeiner Form
0: zu rechtfertigen. Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit sich die Sicht der Öffentlichkeit auf den Altenpflegeberuf ändert?
1: Die Krankenpflege hat von der Corona-Pandemie insofern profitiert, als dass inzwischen ihre Arbeitsbedingungen öffentlich diskutiert werden. Diese Diskussion gibt es Stand heute für die Altenpflege so nicht. Als erstes müssten wir verständlich machen, dass es sich um zwei unterschiedliche und eigenständige, aber gleichwertige Berufsbilder handelt. Die Aufgabenstellung und Zielsetzung der Altenpflege ist eine andere als in der Krankenpflege. Ein erster Schritt für die bessere Sichtbarkeit des Altenpflegeberufes ist sicherlich mit der Einführung der Generalistik getan. Hier verläuft die Ausbildung zwei Jahre parallel mit Außeneinsätzen in allen Bereichen. Im dritten Jahr gibt es die Möglichkeit, sich für eine Vertiefungsrichtung Alten- oder Krankenpflege oder auch die Generalistik zu entscheiden. Damit kann im Anschluss gleichwertig in allen Bereichen gearbeitet werden. Die Generalistik bereichert die Ausbildung der Altenpflege durch vermehrte Vermittlung von medizinischem Wissen und wird den Aufgaben, die eine Altenpflegefachkraft erfüllen muss, damit gerecht. Dazu kommt, dass sich die Altenpflege in der Öffentlichkeit positiv positionieren oder überhaupt positionieren muss. So findet sich zum Beispiel derzeit im Programm des Deutschen Pflegetages in Berlin aktuell nur wenig Themen, die die Altenpflege betreffen. Das ist symptomatisch für dieses Thema. Es gibt auch in der Altenpflege kaum prominente Vorbilder und wenig Altenpflegerinnen würden sich hinstellen und mit stolz geschwellter Brust sagen, ich arbeite in der Altenpflege. Ja, und die Gehälter angleichen, damit es attraktiver wird? Sehr richtig. Ressourcen schaffen, zeitlich und monetär. Das schafft die Grundlage dafür, dass die Menschen diesen Beruf auch wieder mit Freude ausüben können. Wenn ein Gehalt nicht dafür reicht, eine Familie zu ernähren, wie können wir erwarten, dass sich jemand für diesen Beruf interessiert? Hier ist die Politik gefragt, wie eine sozialverträgliche Finanzierung von angemessenen Gehältern auch in der Altenpflege möglich gemacht werden kann. Zeitliche Ressourcen schaffen, beispielsweise auch im Hinblick auf Kinderbetreuung, die es zulässt, in einem Beruf zu arbeiten, der nun mal Anwesenheitszeiten rund um die Uhr erfordert. Das trifft im Übrigen auch auf Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zu. Zeitliche Ressourcen aber auch im Hinblick auf den Personalschlüssel, die vernünftig finanziert werden müssen, sodass den Mitarbeitenden Zeit für die Menschen bleibt, die sie betreuen und nicht gefühlt schon wieder beim Nächsten sein müssten. Eine Kollegin sagte einmal zu mir, als ich noch direkt in der Pflege war, hörte ich so oft den Satz, das, was du machst, könnte ich nie. Leute pflegen, die nur auf den Tod warten, das ist doch frustrierend. Solche Aussagen zu hören, verletzt Altenpflegekräfte, denn Altenpflege ist so viel mehr. Sie und auch ich glauben, dass die Wahrnehmung über die Aufgaben einer Altenpflegefachkraft in der Öffentlichkeit ziemlich diffus ist. Wenn man nachfragt, was die Menschen glauben, was denn eine Altenpflegefachkraft so macht, geht es in der Regel über Waschen, Säubern und Essen eingeben nicht hinaus.
0: Also wenn du mich das fragen würdest, könnte ich dir das auch nicht beantworten. Was sind denn die Aufgaben einer Pflegekraft in der Altenpflege? Und was mich noch viel mehr interessiert, wo liegt denn da der größte Unterschied? Pflege ist doch Pflege oder nicht? Lass mich dir mal etwas über die Aufgaben einer
1: Pflegefachkraft erzählen. Dieser Beruf ist aus meiner Sicht hochanspruchsvoll und sehr abwechslungsreich. Das geht von der Körperpflege über Funktions- und Behandlungspflege bis hin zur Beziehungspflege. Diese Beziehungspflege ist mindestens so viel wert wie die reine Funktionspflege und in meinen Augen das wichtigste Element einer Altenpflegefachkraft, und zwar sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege und gleichzeitig der größte Unterschied zur Gesundheits- und Krankenpflege. Die Verweildauer in Krankenhäusern wird auch aus wirtschaftlichen Gründen immer weiter nach unten gedrückt. Damit bleibt den Mitarbeitenden selten Zeit, sich auf die Situation des Patienten einzulassen und wirkliche Beziehungspflege zu leben. In der Altenpflege ist die Betreuungsdauer in der Regel auf längere Sicht angelegt. Ein Mensch, der sich entscheidet, in ein Pflegeheim zu gehen, soll hier ein neues Zuhause finden. Die Aufgabe der Pflegekräfte ist es, diesen Menschen so abzuholen und anzunehmen, dass er oder sie sich auf diese Situation einlassen kann. In der Regel sind diese Menschen multimorbid und auf Hilfe angewiesen, was für viele per se schon schwierig ist. Und sie wissen, dass dieser dauerhafte Umzug in ein Pflegeheim die letzte Station im irdischen Leben sein wird. Bereits zu diesem Zeitpunkt beginnt in der Altenpflege die Palliativpflege, wenngleich diese anders angelegt ist wie die Palliativpflege im Hospiz. Dieser letzten Zeit Lebensqualität zu schenken und die Menschen in ihrem letzten Abschnitt des Lebens gut zu begleiten, ist die Hauptaufgabe einer Altenpflegefachkraft. Natürlich zusammen mit dem gesamten Team. Eine liebe Kollegin von mir, verglich mal den Beruf der Pflegekraft in der Altenpflege mit dem einer Hebamme. Diese begleitet den Menschen ins Leben und die Pflegekräfte in der Altenpflege begleiten den Menschen aus dem Leben hinaus. Beides ist herausfordernd und erfüllend und jedes Berufsbild steht eigenständig für sich. Die Altenpflegekraft hilft anderen Menschen, ihr Leben bis zum Schluss gut zu meistern und das für den Pflegebedürftigen so selbstbestimmt als möglich. Hier wird die Pflegekraft in manchen Fällen zum Anwalt der betreuten Personen, zum Tröster für die Angehörigen und Begleiter in der Sterbephase. Dazu kommt die steigende Anzahl von demenziell erkrankten Menschen, die von der Altenpflege versorgt werden. Dieses Krankheitsbild und auch die Altersdemenz stellt Pflegekräfte vor seelische und emotionale Herausforderungen und es bedarf ganz besonderer Fähigkeiten, um hier eine diesem Krankheitsbild angemessene Versorgung sicherzustellen. Das Gleiche gilt für Pflegekräfte, die Kundinnen im ambulanten Bereich versorgen. Auch hier ist neben dem fachlichen Können sehr viel Beziehungsfähigkeit, Empathie und Kreativität gefragt, um die Bedürfnisse der Betreuten zu erfassen und zu erfüllen. Du siehst... Das Berufsbild der Altenpflege ist vielschichtig und verdient mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Öffentlichkeit.
0: Oh ja, wenn ich das so höre, ist die Altenpflege wirklich weit mehr als das landläufig sogenannte satt-sauber-trocken. Ich glaube, ich muss hier meine Meinung auch revidieren, denn in dem Umfang hatte ich das bisher so nicht begriffen.
1: Ich würde mir wünschen, dass junge Leute bereits in der Schulzeit mit diesem Beruf in Kontakt kommen können. Wenn Sie dann feststellen, dass es für Sie nicht passt, dann haben Sie es wenigstens probiert. Im Zuge von Bildungspartnerschaften und Bereitstellung von Praktikumsplätzen können die Träger von Altenhilfeeinrichtungen diese Gelegenheiten schaffen. Ich möchte eine Lanze brechen für den Beruf der Altenpflege. Geht in die Einrichtungen, sei es ambulant oder stationär, Macht euch ein eigenes Bild von der tollen Arbeit, die dort von vielen engagierten Mitarbeitenden geleistet wird. Macht Praktika oder begleitet eine Pflegekraft einmal einen Tag lang. Dabei kann man viel sehen und erfahren und vielleicht auch begreifen, wie erfüllend es sein kann, in der Altenhilfe zu arbeiten. Ich freue mich, wenn ich durch meine Arbeit ein wenig zum positiveren Blick auf die Altenpflege beitragen kann. Dieser Podcast und meine Initiative Pflege der Zukunft habe ich mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Altenpflege aus ihrem Schattendasein zu holen und aufzuzeigen, wie wertvoll dieser Beruf
0: für unsere Gesellschaft ist. Vielen Dank Bettina, dass du hilfst, die Altenpflege ins rechte Licht zu rücken. Ich freue mich schon auf weitere spannende Folgen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Pflege der Zukunft, Altenpflege verständlich erklärt.
1: Das war ein Podcast aus der Reihe Pflege der Zukunft, Altenpflege verständlich erklärt. Mit mir, Bettina Michelis. Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen oder wollen Themen vorschlagen oder mit mir besprechen? Kommen Sie mit mir ins Gespräch. Sie erreichen mich über Facebook und Instagram sowie über meine Webseite pflege-der-zukunft.com.